0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Energistrategipodden där vi fokuserar på fjärrvärmen och fjärrvärmens historia det här avsnittet och det kommer faktiskt inte bara bli ett avsnitt utan vi kommer sträcka ut det till tre avsnitt för det här är en så pass gedigen stor och eh, rolig information som vi ska liksom gråta ner oss i. och, och eh, idag så är jag Henrik Näström på Sigholm tillsammans med Katja Lindblom och Sven Werner som kommer eh, titta lite närmare i de här frågorna. Så, så vi kan börja säga hej och välkommen till dig Katja. Tack. Hur känns det här att få vara med i energistrategipodden? Ja men det är en ära att få vara med i podden. Ja vad var kul. Och eh, huvudgästen i sammanhanget eh, hittar vi ner i Halmstad. Han är ju eh, ja, men professor eller seniorprofessor får man säga i energiteknik på Halmstad högskola. Sven Werner, välkommen. Tack så mycket. Det var premiär för dig i sådana här intervjusammanhang, inte intervjusammanhang men i podd va? podd är det premiär ja. Alltid man... roligt på nya saker. Ja precis, man lär sig varje dag. Det här är något nytt. Men och det här formatet fjärrvärme, det är ju däremot inget nytt format i din värld. Var, hur länge har du hållit på med det här?
1: Det är ungefär 45 år. Ja,
0: vilken resa. För jag menar det måste ha hänt mycket Ni, i fjärrvärmevärlden på 45 år. På raka armar, vad, vad, vad skulle du säga är det häftigaste som fjärrvärmen har genomgått på de här 45 åren?
1: Ja, när jag läste de här kurserna på Chalmers så lärde vi oss att elda olja. Ja. Och idag finns nästan oljan borta, så det är liksom en ganska stor förändring.
0: Ja. Ja, det är helt otroligt. Jag tycker att vi börjar med att glida in på, på vem du är lite mer än noggrant innan jag vill gråta ner mig i den där bränsleresa. Men, men först då, hur, hur kom du i kontakt med, med fjärrvärme första gången och varför, varför liksom fastnade du i den här branschen?
1: Ja, min professor tyckte att, att det här var ett exjobb som gjordes förra året om fjärrvärme. Men jag var inte nöjd med det, du får göra om det. Sa han. Så gjorde jag det. Han var jättenöjd sen. Så han tyckte att jag skulle fortsätta men det vill inte jag utan jag vill jobba ett tag. Och sedan så skulle jag söka nytt jobb efter ett år. Då skulle jag ringa och säga till honom det att jag inte skulle jobba med, mer med, med forskning. Allt var synd, sa han. Du hade ju talang. Men så ringde han dagen efter igen och sa att det är en kille som har sagt upp sig. Du får hans jobb. Så hoppar jag på det. Och därför började jag doktorera och diskutera sedan 84. Så, så nära var det att jag inte gjorde något liknande. Det
0: är ju dess gång. Men sen dess har du inte ångrat en dag, eller?
1: Nej, jag tycker det har varit ganska roligt. Jag har, alltid, jag har varit nyfiken hela tiden och det, det har drivit mig att göra nya saker hela tiden. Så jag har ju jobbat med fjärrvärm under många olika, alltså jag har jobbat på företag, jag har varit konsult både i Sverige och utomlands. Och sen har jag varit och, på senare år knuten till högskolan i Halmstad där jag har främst jobbat med Europas värmeförsörjning. Inte så mycket med Sverige längre. Så att jag har gjort väldigt många saker kring samma tema. Jag har inte, jag har inte återupprepat mig hela tiden.
0: Ja, det tycker jag är så häftigt. Nu har jag ju vetat vem du är ganska länge. För du, ja, faktum är att när jag började läsa fjärrvärmen för en så där, det, 19 år sedan, så, så var det din litteratur som vi använde. Och, eller din och, nu eh, ska vi säga, Sven Fredriksen. Sven Fredriksen, exakt. Och, ehm, Ja, men någonstans på den resan som, som åtminstone jag har haft koll på dig så har ju du åldrats lika vackert som, som fjärrvärmen på något sätt att, med det sagt att, liksom att i takt med att fjärrvärmen ständigt har förnyats med ny teknik och nya utvecklingar så, så har du också för när man läser nu om fjärde generationens fjärrvärme och sådana grejer så är det förbaskat ditt namn som dyker upp så du har ju liksom inte valt att stanna i något konservativt tänk är det, är, är det någonting som alltid har drivit dig eller?
1: Jag inte, jag är nyfikenheten så tror jag att man vill liksom eh, vrida och vrända på saker och ting och liksom se något förbättring. Ja. Ja, jag har liksom, dessutom jag har ett när jag var konsult i Göteborg många år sedan då företrädde jag fjärrmedkunder mot eh, fjärrmedleverantören. Så några år senare var jag marknadschef. Det var väldigt nyttigt att jag var på två stolar på samma, och, och se från olika håll. Jag, hade, jag tycker jag fick mycket bättre kontakt med kunderna i Borås när jag själv hade suttit på deras sida.
0: Men om, om vi glider in på fjärrvärmen där, var, var, alltså var i Sverige började man med fjärrvärmen?
1: Det fanns många idéer på 20-talet för att många svenska ingenjörer åkte till Tyskland och såg vad som hände där. Men det tog aldrig fart där. Det fanns förslag både i Malmö och Norrköping då på 20-talet. Men det var först efter andra världskriget. Vi hade på par torrår. Jag tror det var 47 och 48 som vattenkraften gick ner då och då var det är nästan ransonering. Och då bör man tänka att den här vattenkraften klarar sig inte själv, man måste ha värmekraft. Och ska man ha värmekraft så kanske man ska ha kraftvärme och då kan man återvinna värmen. Och då var det många städer i Sverige som hade gamla små ångkraftverk eh, inne i städerna som de hade innan vattenkraften kom med, med ledningarna då. Och då stod man ju kvart att skrota dem eller fortsätta använda dem och så klickade man dem igång igen. Och det hände både i Malmö och i Borås och liknande Så gjorde att man hade någon anläggning som man kunde göra både värme och el samtidigt tidigt. Men det var liksom ut, nästan utrangerade anläggningar. Men de använde det. Och det var, det var steget var ganska litet egentligen att starta dem.
0: Ja ah, just det, så man kompletterade alltså egentligen bara befintliga anläggningar med en turbin så att man fick kraftvärme och så sen... Eh, nej nej, man nej. hade
1: ju turbiner. Man använde befintliga turbiner. Ah, man, ah. man höjde temperaturen lite i kondens så fick man fjärrvärme. Ja
0: ah, men just det, såklart. V vad var det för problem skulle du säga som man ville lösa med fjärrvärmen? Var det egentligen bara att det var väldigt väldigt höga, höga priser på grund av låga vattennivåer eller?
1: Nej men överhuvudtaget, det var ju det var ingen... Och inte som prisbildning som det är idag utan det var ju liksom någonting som de som ägde vattenkraften tog betalt och det var ganska stabilt. Det, att det man råkade utföra alltså, någon form av ransonering där 47-48 och det sätter sig i att vi kanske skulle oss lite mer, vara lite mer oberoende och ha vår egen backup i på kraftvärme.
0: Mm. Så att eh,
1: det, det startade så att det var kraftvärme som var första steget, det var det första målet att uppfylla. Att man skulle komplettera vattenkraften för elanvändningen steg så kraftigt att inte vattenkraften hängde med tyckte man. Och då ville man ha backup. Vi byggde två stora oljekraftverk också av samma anläggning. Alltså i både Karlshamn och i Stenungsund på 50-talet. Så att eh, grunden var att man skulle stötta vattenkraften så man var effektsäker under torra år.
0: Ja. Och det här liksom rullas ju ut nu där i kommun för kommun och vissa kommuner var ju väldigt tidiga som du säger. Du har nämnt några av dem medan andra liksom har, har väntat in, kanske till och med in på 2000-talet för att bygga sin första mm. fjärrvärmeledning. Var, är, är det lokala förutsättningar som har, har varit anledningen
1: till det? Ja det var de, de som var aktiva i liksom, hade egen, e, egen elproduktion som gjorde att det var de som tog första stegen. Okay. Men en stad som Jönköping hade inte den, den, den erfarenheten så de väntade till 80-talet när de startade. Mm. Så att det var främst stora städer med egen elhandels- eller elproduktionsverksamhet som, då, som, som, som var grunden för det. Okay. Men nästa, nästa steg var ändå att vi hade miljonprogrammet mellan 1965 och 1975. Det var, gav skjuts till expansionen för då skulle ungefär liksom, hälften av det här miljonprogrammet vara flerbostadshus. Och då skulle de värmas och då kopplar man upp dem mot fjärrvärmen. Så de, de husen skaffade aldrig oljepanner. De fick fjärrvärmen direkt. Så det var liksom det andra steget. Det tredje steget var att vi fick en oljesättningspolitik på 70-talet. Som gjorde då att, eh, att det var centralt att göra utbytet i fjärrvärmen och inte i varje panna.
0: Mm. Så det blev en decentraliserad produktion där alltså? Ja,
1: ja. Och, och sedan så fjärde steget var ju det, alltså, drivet på 90-talet. När man börjar få koldioxidskatt och så. Så det är de fyra drivkrafterna vi historiskt kan se i Sverige för utbyggnad av fjärrbömmen.
0: Och jag menar, om, om man nu har gått... För man har gjort en väldigt tung, liksom, som, som du var inne på tidigare. Vi har gjort en tung fossil omställning, fossil resa från att man var direkt fossilberoende till att nu nästan inte ha fossila bränslen överhuvudtaget i produktionen. Är det, jag tänker liksom att mm. ifrån det att det här decentraliserades eller snarare centraliserades, man gick från decentraliserade oljepannor i respektive hus till att ha en stor panna och bara skicka ut varmvattnet då tänker jag att då måste ju liksom själva omställningen har gått så mycket smidigare för det har ju faktiskt gått relativt fort när man väl bestämde sig för att bli med fossila bränslen, är det inte så?
1: Ja, och det var egentligen att, att man först fokuserade på att det var liksom en leveranssäkerhet, en försörjningssäkerhet på, på 70-talet. Och då försökte man bygga ut men det egentligen var oljeprishöjningen 80-81 var det som triggade allting för då blev det så väldigt högt pris som gjorde att, man, att det var kännbart. Och då började staten också med att beskatta olja för att komma bort från olja. Så beskattningen av olja Först med hjälp av höga energiskatter på 80-talet men sen när koldioxidskatten kom 1991 så var det liksom det, det som har varit den största drivkraften. Och det är ganska bra strategi egentligen för politiker ska nog inte säga vad vi ska använda. De ska säga vad vi inte ska använda och straffa det. Så då får marknaden lösa det. Och det var mycket diskussion på, på 80-talet hur man ska göra det. Ska vi inte spara bort det eller ska vi, det var liksom antingen eller. ska vi spara bort det eller ska vi bygga bort det. Men det ekonomiskt bästa är det att göra bägge två, för de ska möta att få mitten på något sätt. Så att alltid, man, och det gjorde vi också. Vi har, jag menar, om man ser på 1970-års bestånd så har vi nästan halverat de specifika värmebehoven för det. Jämfört med vad som var då. Så vi har ju lyckats med någonting. Så vi har sparat ungefär 1% av, av värmebehoven varje år sedan i 50 år nu. Så det blir en halvering ungefär.
0: Ja, jag har sett någonstans i, i på så här produktionskurvor eller snarare leveranskurvor att, att, eh, att fjärrvärmen som liksom allra mest någonstans mitten på 70-talet där. Så sen har man liksom sålt mindre och mindre och mindre fjärrvärme. Men det är ju ändå trots att man har
1: Ja, Du, du har nog jobbat i Västerås för så går det där. <laughs> ja. För de flesta städer i Sverige har expanderat samtidigt som det sparades. Ja, ah, okej. Okay. Så, så man, har, man har aldrig byggt för mycket kap, alltså byggt in för mycket kapital i verksamheten. Mm. Man har inte låst sig utan kunder har dratt ner samtidigt som ansluter.
0: Mm. Men, men skulle du inte säga ändå liksom att, att det finns många fjärrvärmesystem runt om i Sverige som är överdimensionerade för att vi har haft en större liksom, eh, last liksom, eller fjärrvärmeleverans eller skulle, skulle du säga att de är optimalt eh, dimensionerade idag?
1: Ja det finns några stycken då ja. eh, som, som är i det hållet men det, det, det är inte det som dominerar för Väldigt mycket av alltså, storstäderna De äh, växer hela tiden, och äh, i vissa av de här städerna har man äh, då äh, kanske inte har ägt med i utbyggnaden, så de har istället dratt upp temperaturerna för att få ut den värmen. Då. Så att, äh, det, är, det, det. Alltså, jag tror inte rolig för att man har bundet för mycket kapital i nät. Nät är någonting som lever väldigt länge, alltså. Det finns ju ett nät i Europa som i år fyller hundra år. Och det är det första nätet som var i Europa, det kommersiella nätet. Det började i Hamburg 1921. Äh, 1921. Och, eh... De har fortfarande del ledningar kvar från 2012, 30-talet, -tal, 40 40-talet. Så att det är ganska lång hållbarhet på ledningen.
0: Ja, för det där är ju någonting som man har funderat länge om i branschen. Hur länge håller ledningar egentligen? Och så, sen finns det vissa kritiska ledningar som är jätteleveranskänsliga. Alltså de kanske ligger under flera järnvägstråk eller en motorväg eller de har en väldigt kritisk kund som ett sjukhus till exempel. eller Leveranskritisk kund som ett sjukhus eh, i slutändan. Och då kanske man måste byta dem i rejält i förtid för att säkerställa att det inte blir ett haveri där. Men, men liksom just den här spekulationerna kring men hur länge, vad är tekniska livslängningar på ett fjärrvärme rör? Precis som du säger så är det ju vissa ledningar som, du, som, som man visar inte tillstymmelse till att bli sämre. sämre. Så eh, det där är ju är superintressant. Men om du, om du sätter i en nationell kontext eh, kring standarden i vårt fjärrvärmenät, skulle du säga att det är ett Liksom ett, en havererande anläggning under jord eller skulle du säga att det är fortfarande gott krut i de där rören som ligger nedgrävda?
1: Stor del av uppfinningar har skett 80-talet med, med plasmanteledningar som gjort att och att man är hög kvalitet. De första åren var inte bra då 70-talsledningar och den kvaliteten. Men just detta att det är överhuvudtaget hygligt bra kvalitet. Däremot så finns det alltid undantag för det finns systematiskt fel som har begåtts under 60-70-talet när man hittar på egna lösningar hur man ska lägga ner. Och de visade sig det inte var kvalitetssäkrade så vissa städer i Sverige har haft mer organiserade utbyggningsprogram än andra. Men det generellt så tycker jag att det är hygglig kondition och det är ju att man är väldigt Finansiellt stabil inför de här 20-30 åren. Man behöver inte byta ut nät. Det, det kommer att bytas ut ledningar enstaka. Men vi har i alla fall 30 000 kilometer ledningar och allt är inte ruttet. Mm.
0: Ja det låter bra. Så det är, inte ett, en, en, det är inte ett haveri som vi har framför oss. Utan det skulle du säga att fjärrvärmebolagen där ute. Om du ska säga något generellt över dem. Ändå har koll på det strategiska förnyelsearbetet ja, man kan, allting
1: kan bli bättre. Man ska ju inte säga, slå sig att tro och säga att det är bra, utan man ska ha koll på läget, tror jag. Och jag tror att är nät vi har, det är en, en prioritet som finns, att, att man, ska, man ska inte utsätta det för. Ja, det vill bara se till att det inte inget dåligt vatten på insidan och inget, eh, inget inträngande vatten på utsidan, så eh, har man löst mycket. Och inga tryckslag och, och liknande heller.
0: Nej, precis. Alltså förläggningsteknik är ju en konst i sig. Um... Jag, jag tänker liksom att förr alltså när vi pratade om de här nätten som började byggas på 50-60-talet där man byggde betonglådor och la ner, alltså jag är otroligt imponerad av den liksom projekterings- och byggkonst som man hade då för det mm. var inte bara att man byggde anläggningsdelar som fortfarande fungerar hur bra som helst utan eh, man gjorde det utan dagens teknik. Och man gjorde det jäkligt snabbt också. Jag har imponerats väldigt mycket om hur otroligt många meter kulvert man har eh, fått ner i backen. För i jämförelse med hur mycket man märkte med idag. Sen inser jag också att någonstans är en massa helt andra tillstånd. Och det är mycket tuffare att gräva i en asfalterad väg. Och det är annan trafik och sådana grejer. Men, men det, det förringar inte imponerandet av liksom hur snabba och rappa och duktiga man var förr i tiden. Du, du spelar ju också på en, en europeisk marknad i, i mångt och mycket. Läser jag. Och vad, vad skulle du säga om vi börjar där, då? där? Där vad jag förstår så är ju inte fjärrvämmen lika utbredd i Sverige. Vad beror det på? Varför, varför är de senare?
1: Inom EU så har använts ungefär ungefär 13% av byggnaderna. Ungefär. Men i Sverige är det drygt 50%. Och det beror på att man upptäckte gas, naturgas, strax norr om Nederländerna på slutet av 1950 talet Och det byggde upp det europeiska gasnätet. Och det var ett enkelt sätt att använda det för uppvärmning. Så det är det som dominerar idag. 45 procent av alla byggnader använder gas i Europa idag för uppvärmning.
0: Så egentligen då om, om vi ska gå tillbaka till det du sa liksom att politikerna snarare ska fokusera på vad vi inte ska använda så om vi ska se en en, liksom en Renaissance i Europa i stor utsträckning då, då hoppas du att politikerna liksom gör det lite svårare för naturgasen?
1: Ja, det räcker med att de betala sina egna kostnader alltså de skadekostnader som deras koldioxidutsläpp släpper ut. Vi skulle kunna tänka sig, idag ingår de inte i utsläppshandelssystemet men de man tänka sig en upstream av alla gasleverantörer om vi betalar utsläppsrätter så skulle man det. Oh, det går enkelt att göra. Det är bara att det är politiker för, för fega.
0: Hur låter eh, liksom megafonen när det kommer till fjärrvärme i Europa? Är det, liksom, det, som, är, är det en, en trött och utkänd produkt eller ser det snarare som, en, som en något nytt modernt där man delar överskottsenergi med sig till byggnader med underskottsenergi?
1: Bägge eh, synsätt finns. Det finns ju sån att tyda att det här är något gammalt och dåligt. Man ser framför någonting som, som finns motsvarande det som finns i Östeuropa och liknande. Men det, finns, det har aldrig varit sån, sån entusiasm kring fjärven som det är just idag i Europa. Aldrig så mycket intresse. Det har aldrig varit så många nya unga människor som kommer in i den här branschen. Eh, som gör att, att eh, dynamiken är liksom på högpunkt. Det, det är um, ingenting som vi märker av i Sverige. Men, men tar man
0: eh,
1: och åker ut i Europa så ser man det. Så för 20 år sedan då fanns det enstaka projekt inom EU om fjärrvärme. Vi hade ungefär en budget på 10 miljoner om året. Och nu är EU-stödda projekt som ligger på mellan en halv och en miljard om året. I svenska pengar. Ja. Så, så, så mycket fjärrvärme som har forskats på som det görs nu har aldrig gjorts tidigare.
0: Katja, hur känner du inför det här?
1: Jag tänker på, kan de svenska energibolagen dra någon nytta av det här säger du sen? Ja, om man var intresserade. Utveckla? Ja, alltså i och med att man har väldigt mycket i sin hemmamarknad så är man nöjd med att verka inom kommunens gränser. Och det finns, det finns vissa, vissa intresserade att jobba med andra. Men man är så hemmablind hur man gör hemma att, att man glömmer lite hur, hur man tänkte en gång i tiden själv. För att när Sverige, Finland och Danmark börjar med fjärrväv på 50- och 60 talet så ifrågasätter man det sättet som man hade byggt fjärrmedel tidigare i Europa, i Tyskland och liknande i Danmark. Som, ju, som gjorde då att man liksom en mer effektiv teknik och använde det. Och det är samma sak som dagens europeer ser på vår teknik. För egentligen, om man är riktigt ärlig, den teknik vi använder idag, den utvecklades en gång från fossila bränslen. Och ska man ha någon annan råvara till försäljning, en annan värme till försäljning. Så måste man nog anpassa tekniken så att den passar den. Både den och kunderna som minskade värnbehov. Och det är, det är liksom ett klartänkande för att nu måste vi tänka annorlunda. Men de svenska systemen är, har fortfarande, man gjorde liksom inte riktigt fullständig övergång till något som är helt nytt. För man bytte bara bränsle, något annat att elda med. Det vill säga man bytte fossila bränslen mot biomassa och avfall. Och det är samma grundstruktur och samma teknik. Man har, men kan man inte använda bränslen i framtiden på samma sätt som vi gör? För att vi är lite hemmablinda i Sverige. Vi har mycket skog som vi gör samma sak som vi delar med Finland. Men det finns inte lika mycket skog i Danmark och i Nederländerna eller i Storbritannien som gör att de måste ha de andra lösningar. Så att, eh, ska man tänka bort bränslen i huvud när man sysslar med uppvärmning, då får man en stor utmaning. Men det är många som, ut, som antar den utmaningen. Till exempel så i München har tagit tagit strategibeslut att 2040 ska vara basera på geotermi. Och de har blivit upp ett utbildningsprogram, ett forskningsprogram sedan för 15 år tillbaka hur man lär sig detta. Så nu är man uppe i borrhåll nummer 10 eller 11 eller 12 någonstans. Så man har lärt sig allt eftersom. Allting är lärprocesser, förändringar man måste lära sig. Ingen vet från början hur man ska göra men man måste börja någonstans med tråd och nysta i den och se vart det leder. Och sen så lär man sig under hur man ska göra.
0: Tror du att den geotermiska liksom, produktionen eller geotermin att den kommer att få ett stort in, inslag i Sverige också på sikt, eller?
1: I Sverige har vi inte samma berggrund som i övriga Europa. Där finns mm. det då varmt vatten i stora aquiferer. Paris ligger på en sån aquifer, Berlin ligger på en sån aquifer och München finns då. Så att ungefär 25 procent av EU:s befolkning bor i områden där det finns tillgång till geotermi. Sverige ingår inte där för vi har en annan berggrund. Här har vi granit och granis och liknande. Men däremot så finns det en trilldjärna i Finland som har övertalat oljebolaget sd att nu ska vi borra efter geotermi i Finland. Och tydligen så har det gått framåt för att Espo tittar på det och de har övertalat Malmö att titta på samma saker. Så det är mycket möjligt att vi får också geotermi i framtiden med en ny teknik som inte har funnits förut.
0: Spännande. Jag läser ju någonting liknande om, om att man har stor slagna satsningar i, i England där man ska gå från någon nynka procent anslutna till men, om det var 18% eller något liknande så ska man spendera miljarder mm. miljarder på det där. Eh, vad vad eh, känner du liksom att men, äntligen eller känns det som att ja, men det här var nog rätt i tiden eller hade du gärna sett den investeringen, den satsningen för 30, 40, 50 år sedan eller...?
1: Jo, men i det fallet så var det så att när man hittar naturgas eh, utanför i Nordsjön utanför eh, eh, Storbritanniens kust så tog man in helt enkelt det. Så det har varit dominerat helt dominerat uppvärmningen i, i Storbritannien att använda naturgas. Och den är nu när man inser att det är ett hållhusutsläpp som man liksom får fundera på hur man ska göra det istället. Men det var faktiskt stora utredningar inför införa efter andra världskriget när det är väldigt stora st Områden och städerna var bombade och sönderslagna så skulle man bygga upp det nytt. Så man hade en stor statlig utredning mellan 1942-1953 som utredde Fjärven. Men under tiden, det tog så lång tid på sig när de var färdiga så hade liksom utvecklingen sprungit i, i väg från dem. Och, men, men det var också det att man eldade kol i kaminer och man fick en Londonsmog 1952. Som gjorde att man fick upp ögonen för förbränning och det gick över mer och mer till gas. Så gas var välkomnande då. Men det har funnits hela tiden diskussioner. Det har funnits alltså 50-60 års diskussioner i Storbritannien om att, att använda fjärrvärme. Men det är först nu som det tar fart.
0: Ja, så intressant. Men, och jag hoppas ju någonstans att det även accelereras. Jag tycker ju själv om fjärrvärme väldigt mycket. Och, äh, någonstans så tror jag nog att... Äh, att vi, vi, vi binder ihop det där för just det här första avsnittet. Och så sen växlar vi över till... Och för jag är samtidigt väldigt, väldigt nyfiken att höra kring de här generationernas fjärrvärmedistributionsnät. Liksom varför kallar man det nya för fjärde generationens fjärrvärme för? Och, eller varför? Jag inser att det finns tre generationer tidigare. Men, men vad är det då? Och varför är fjärde generationen så, så mycket bättre i alla fall? Tack så mycket för den här stunden. Eh, vi avslutar där och så sen hörs vi om ett litet tag igen. Tack, tack. Podden produceras av Sigholm. Er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen.